0: podcast Rodada Dupla.
1: Fasquinha, sarabia, muçulha, mas é, não tá fudido lá mesmo, Marcelo, palhaço, já te falei que não tenho que micro o jogador do
0: vagabundo, vagadão, é de samurai. Meu merda, agora vai ser aguentar o Renato, agora É, como não sei se vocês ouviram aí o início, mas começa assim o rodada dupla, o arroba rodada dupla, rodada dupla podcast, número 4. E vai ter, a gente vai ter a repercussão então, do clássico Grenal, número 27, pela segundo, pelo segundo turno da da Libertadores. Eu, arroba edu de verdade, em mais uma edição, com o arroba Gustavo RB. tudo bem Gustavo?
1: Oi Eduardo, tudo muito bem, tudo lindo, que sexta-feira maravilhosa, que semana linda cara, que, como os pássaros cantam, eu não, nem tinha notado isso cara, como o céu anda azul, ah cara, as águas do Guaíba estão mais claras, ah, a pandemia finalmente está começando a a diminuir os casos. Cara, é uma semana incrível, uma semana maravilhosa. Bom pra andar de barco, né?
0: E Camila, Camila Underline Ferreira, Ferreira, tudo bem?
2: E aí, guris, tudo bem com vocês? Ainda bem que a semana tá acabando, né? Que semana horrorosa, meu Deus do céu. É só derrota atrás de derrota. Vamos ver o que vai rolar na próxima, né?
0: Bom, Gustavo, queria falar alguma coisa aí?
1: Queria parafrasear Antes de começar o podcast, antes de começar a análise, queria parafrasear o filósofo Matheus Henrique e dizer já são 10, hein? Ai, que graça. Então
0: vamos lá, vamos de Grenal. Grenal disputado na quarta-feira. Vamos, a gente vai misturando, vai falando junto de Grêmio, vai falando junto de Inter. Eu golei aqui algumas perguntas para vocês, Gustavo e Camila. Então vamos lá. Bom, é, não sei se surpreendeu vocês, mas... Surpreendeu muita gente o resultado do Grenal da última quarta-feira, ou não. A tendência, eu acho, pelo menos, que era uma vitória do Inter. Eu acho que era isso. E grande parte da imprensa também. Mesmo que nos últimos jogos o, o, o Inter tenha se jogado menos pior que o Grêmio, né? Os dois estavam mal, mas o Grêmio estava sofrendo mais crítica. O Inter estava tava começando a, a aparecer o sinal amarelo, mas o Grêmio já estava já estava sendo cobrado por mudanças. É, mas eu quero destacar duas coisas que aconteceram na partida que fizeram com que mudasse até o que a gente esperava que iria acontecer no jogo. A primeira delas é o Grêmio ter melhorado em relação a ele mesmo. Uh, e a segunda, pelo menos que eu acho, é que a postura do Inter. O Inter acabou mudando a, a, a forma como ele ia jogando e se destacando Pouquinho ali antes da pandemia e um pouco depois, e a forma de jogar parece que mudou especificamente para esse jogo, então foi uma coisa que a gente viu de diferente e o que a gente estava acostumado a ver com o Eduardo Cudê de um time ofensivo. Primeira coisa eu quero perguntar para o Gustavo é se a teimosia do Renato pode acabar com essa nova formação 4-3-3, o que, que tu acha, Gustavo?
1: Eu acho que não, que eu acho que ele não vai, não, não, não vai mudar. Ele vai manter. Ele, o, o a formação que ele levou pro Grenal, eu acho que é específica pro Grenal, porque ele não tinha o Jean Pierre. Então ele precisava fechar a casinha. Ele sabia, obviamente, todo mundo sabe que o Renato tem um personagem nas entrevistas, que ele é arrogante, não faz autocrítica. Uh, dentre outras coisas que ele ataca nas entrevistas coletivas. Mas todo mundo sabe que, no fundo, ele sabe que o time dele não estava jogando futebol. E que o Inter era o favorito para o Grenal de quarta-feira. O, o Grêmio teve que. Começou mudando no, a postura no domingo, né? Contra o Palmeiras, fez uma bela partida, apesar de não ser uma partida brilhante, nem, nem sequer uma partida boa o suficiente para vencer. Acabou conseguindo um empate no finalzinho. Inclusive, eu acertei o resultado aí, Gustavo Betti em 365. Uh, o Grêmio acabou mudando a postura, que levou para a quarta-feira, com três com, acabou mudando, né, acabou entrando o PP no lugar do Robinho que jogou no domingo, que é um grande acréscimo no Grêmio, né? Que o PP é hoje é o jogador o melhor jogador do Grêmio, o jogador mais diferente, o jogador mais incisivo. Mas para quarta-feira o Grêmio precisava de marcação, precisava de um homem de marcação ali no meio de campo, além do Matheus Henrique e do Darlan. E foi o Lucas Silva, que foi a grande surpresa positiva deste jogo, que não tinha vindo feito bons jogos ainda nessa temporada, desde que foi contratado pelo Grêmio. E no sábado, no, na quarta-feira ele fez assim, foi um dos melhores em campo, na minha opinião, foi o melhor em campo. Foi o um destaque positivo, pela, tanto pela marcação, tanto quanto ele deu velocidade para o meio de campo. Ele era um cara lento, muito lento, que acabava atrasando a, a transição de bola do Grêmio. E na quarta-feira, não. Ele acabou conseguindo entrar no ritmo do Matheus Henrique e do Darlan. O Grêmio dominou quase inteiramente o jogo. O Inter teve ali o comecinho do segundo, do segundo tempo. E após o gol, também o Inter colocou uma pressão no Grêmio. Mas, no geral, o Grêmio conseguiu administrar bem o resultado. Então, eu acredito que o, a escalação que foi a campo no Grenal era específica mesmo para o Grenal. Eu acredito que quando o Jean-Pierre voltar, ele deve assumir a posição, deve tirar o, o Darlan. E o Grêmio deve voltar para a posição, para a formatação habitual do Renato.
0: É, mas o, o, o Jean-Pierre, vamos pensar que o Grêmio poderia manter, Renato poderia manter essa formação 4-3-3. Se o Jean-Pierre voltar, ele voltaria no meio-campo, né? Não, não, isso, não como falso isso, nove nem como, nem como um ponta, por exemplo.
1: Não, não, voltaria para
0: o meio de campo, ali na armação. E agora eu quero saber uh, o que, que o Eduardo Cudê tinha na cabeça para mudar a formação nesse jogo específico, Camila, por que, que o Eduardo Cudê foi com o Lindoso e o Musto? Me explica.
2: É isso que a gente está tentando entender até agora, né, o Inter ele entrou com, ao meu ver, para empatar o jogo, não para ganhar, e quando isso acontece, a gente já sabe o resultado, né, ele foi um jogo para ver que o Inter tem vários problemas e, e coisas que ele já poderia ter mudado em jogos anteriores, né? Na parte do sistema defensivo, que era algo que a gente não se preocupava, tem que rever. Uh, na lateral, tudo passava pela lateral, né? Pela lateral onde o Jussar, que ele, que ele estava improvisado, né? Então, uma, uma, uma sequência de erros, o Musto e Lindoso juntos também. Ele já viu que isso não dava certo em jogos anteriores e insistiu. Então, assim, ah, o Inter foi bem mal, com pontos a serem revistos, e logo, né, antes que ele acabe caindo mais no Brasileirão e coloque em perigo a vaga na, na próxima fase da Libertadores.
0: É, a Camila já puxou aí o, o, o assunto sobre o Jussar, era isso que eu queria, é, inclusive, seguir contigo, Camila. Sobre isso, a gente precisa falar das laterais do Inter, né? Na direita, o Sarave acabou sendo envolvido pelo PP, depois, quando o PP, se eu não me engano, sai, o Alisson vai para o lado dele e também dá trabalho. E o Jussa, que estava jogando improvisado ali, na esquerda, estava ainda se familiarizando com a posição. Quero saber o que, que tu achou da atuação dos dois.
2: é O Saravia, acredito que foi o primeiro jogo que ele chegou a comprometer um pouco na sua função. Nos demais jogos, pelo Brasileiro e o anterior da Libertadores, ele foi bem como ele vinha sempre desempenhando um bom futebol, só que o, o ter improvisado o Jussá, não ter o Moisés, que não quer não quer dizer que também ele ajudaria, né? Mas não ter um, um lateral, de fato, ali o Moisés e o Wendel que está com o coronavírus, eu acho que também acabou prejudicando, porque o Orejuela, ele passava sempre por ali, parecia passarela ali pelo lado do Jussá, então foi bem complicado esse improviso dele.
0: É, e no lado do Grêmio, agora com Gustavo, as atuações... Eu, pelo menos, destaquei o Orejuela, que foi bem na, nas transições de ataque do Grêmio. E também o PP, que fez o, o, o gol que decidiu. Ele teve duas chances. Na primeira, ele tentou de cavadinha, mas não conseguiu. Na segunda, num chute de fora da área. E para ti, Gustavo, como é que foram as atuações de PP e Orejuela no jogo?
1: Uh, inicialmente, eu era a favor da... da escalação do Vitor Ferraz. Acreditei que o Inter viria para cima, que o Inter não viria com dois volantes, que o CUDE aproveitaria o mau momento do Grêmio para atacar ele. Então eu acreditava que o Vitor Ferraz era a melhor opção, porque na minha visão o Vitor Ferraz tem muita qualidade ofensiva também e também tem habilidade defensiva. Então eu achava que naquele neste momento o equilíbrio seria o melhor, o melhor para aquele lado ali. Só que, surpreendentemente, o Renato Scalogo manteve o Orengoela como titular e deu muito certo. O, o, o titular da lateral esquerda do Inter seria o Wendel e acabou sendo testado positivo para coronavírus e acabou não jogando. O que eu acreditei que seria um desfalque programado porque o Wendel todo mundo sabe que não é um primor técnico. Mas o Justa também acabou indo muito mal, acabou sendo envolvida pelo aquele lado direito, do que vem com o Orengoela e o Alisson, que o Alisson para mim é o jogador mais mais equilibrado do Grêmio neste 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 ano ele é um jogador que mesmo quando o Grêmio estava em uma fase ele era um cara que mantinha a régua dele alta conseguia fazer boas atuações e, um aquele lado direito do Grêmio realmente estava muito bem conseguiu aproveitar as ausências ali daquele lado e o PP também cara o PP é um jogador é um jogador diferente do Grêmio ele é o cara mais efetivo mais incisivo o cara que vai para cima e a gente viu que Quantos dribles ele deu no Saravia e quem mais apareceu por aquele lado direito. Outra coisa que eu destaco também é a atuação do Cortes, que todo mundo, todos os gremistas não gostaram quando viram que o Cortes seria titular ao invés do, do Diogo Barbosa na lateral esquerda. E o Cortes mostrou mais uma vez que ele cresce em grenais, né? Apesar de ter feito péssimas atuações nos últimos jogos, ele cresceu muito no grenal e foi muito bem pelo lado esquerdo. E Camila,
0: o Grêmio depois do gol do Grêmio houve alteração, né? o Alessandro acabou entrando, eu acho que o Kudê demorou muito para mexer, eu acho, ele demorou bastante para
2: Deveria ter trocado no intervalo. É, ele demorou
0: bastante para mexer, pra é, fazer o Inter atacar um pouco mais, porque o primeiro tempo foi, não foi um primeiro tempo bom tecnicamente, foi mais brigado, mas depois, no, no, no segundo tempo, o Grêmio conseguiu se encontrar e, e, e fazer o gol, e só depois do gol é que o, o Kudê fez as alterações, né Camilo?
2: Sim, e mesmo assim, olha, o Inter ele evitou de tomar alguns gols, né? Porque o Grêmio teve algumas chances claras de ampliar o placar. Por sorte, não ampliou. Poderia ter sido pior a situação, né? E eu destaco, assim, os destaques pela parte do Inter, na minha opinião, são bem negativos, né? O Kudê, quando ele, ele chegou no Internacional, ele tinha uma zaga pronta, né? Que passava confiança para a torcida, e ele vai lá e muda, né? Deixa, tira o moleto, coloca o Zé Gabriel, que nos últimos jogos vem fazendo partidas bem ruins, no meu ponto de vista, né? Uh, outra coisa é o Lomba, né? Que já salvou o Inter inúmeras vezes, a gente é grato por isso, porém ele vem falhando, tomando gols, bem ridículos, né? E isso, isso o Inter tem que repensar já para o próximo jogo, né? Eu começaria mudando, retornando à zaga titular, com Esta Moledo, e também daria uma chance para o Danilo, que passa uma maior confiança, e isso é importante, para acabar com essa série de derrotas, né? Que, querendo ou não, somando ali Brasileiro e Libertadores, é a terceira derrota seguida do Inter. E a pior delas, que é um clássico, e daí e esse esse clássico fecha uma série de de insucessos do Inter e conquistas do Grêmio ali, de, de vitórias ou vitórias e empates então é uma coisa que tem que se, que se rever
0: pode só oportunista o que eu vou falar, mas eu vou fazer mesmo assim essa pergunta para Camila é o que que, que que tu prefere? quem que tu prefere? É, o Musto ou Lindoso Musto e Lindoso ou Johnny Praxedes?
2: olha, Johnny Praxedes
0: tem jogado bem, não? Né?
2: O Musto... É, o Johnny joga ainda melhor que o Prachedes, né? O Johnny, ele sabe o que ele tá fazendo com a bola. Mas esses dois... O, o Lindoso, eu não, não, não entendo o que tá acontecendo, né? Nos últimos anos, até com a Adair, ele tava jogando melhor do que agora, né? Então, não entendo muito. Mas o Musto, ele tá no Inter é porque é uma imposição mesmo do Kudê. É né? um bruxinho do Kudê. E ele continua escalando. O mesmo cara, uh, inicialmente, era questão de, de cartões, né? E agora é um futebol pífio, né?
0: E eu, eu quero agora chama o Gustavo. É, eu, quero, eu vou falar duas palavras para ti, Gustavo. E eu quero que tu faça uma tese aí sobre essas duas palavras, tá? Lucas Silva.
1: Lucas Silva, bonito meramente, ele fica bonito com aquela camisa do Grêmio. Ele é um jogador, ele é o jogador mais bonito do Grêmio atualmente, e ele fica mais bonito ainda com aquela camisa do Grêmio. O Lucas Silva ele veio com muita expectativa para o Grêmio, ele foi um dos craques daquele Cruzeiro, que era um baita de um time que foi bicampeão brasileiro, tanto que foi parar no Real Madrid. Após alguns, alguns insucessos assim, na Europa, ele acabou voltando para o Grêmio e criou grande expectativa, porque ele era um jogador versátil, era um jogador que ajudava muito na marcação e tinha uma boa saída de jogo, então um Maicon quanto com um Matheus Henrique. Mas no início do ano não acabou acontecendo isso, ele, ele se tornou um jogador lento, um jogador que a marcação não era tão boa assim quanto para sacrificar um jogador de, de velocidade e um jogador que tivesse uma boa saída de jogo, e ele acabou não assumindo a titularidade. E nesse Grenal foi totalmente o oposto, ele conseguiu tudo isso que a torcida do Grêmio espera dele, né? que é uma boa marcação, uma boa, uma boa saída de jogo. A gente não espera que ele seja como o um Matheus Henrique, com aquela velocidade, com aquele toque de, de bola uh, aparecendo dos dois lados e uh, encostando nos meio, no meio campo e nos alas, mas a gente espera que tenha uma boa saída de jogo, que não seja lento, que não tranque a versatilidade do Grêmio, a, a velocidade na transição. Então, o Lucas Silva, para mim, foi o grande destaque, como eu falei anteriormente, por causa disso. Ele, ele é a peça-chave que muda o Grêmio, ele dá estabilidade tanto para a zaga, que para mim sofreria demais, porque para mim o Kahneman é um grande zagueiro, mas ele é um grande zagueiro jogando ao lado do Jeromel. E não foi isso que aconteceu no, na quarta-feira. Mesmo jogando com o Rodrigues, ele fez uma baita de uma atuação, parou o, o, Abel, o Abel Hernandes. E isso graças também ao Lucas Silva, que deu muita tranquilidade, deu mais estabilidade ali para a zaga e deu mais confiança.
0: Ô Gustavo, essa questão do Grêmio, é... e principalmente com o Renato nas coletivas, tu acha que a régua do Grêmio ser o Grenal, enquanto o Grêmio estiver bem no Grenal, ele está bem? Tu acha que essa régua é... É legal para a situação do Grêmio? Tu acha que o Grêmio pode viver disso? E com o Renato ainda? Eu cheguei a ver um tweet que o Renato ele ganhou agora esse Grenal e agora ele garante um contrato de mais um ano com o Grêmio. É, tá certo isso?
1: Então, uh, acho que não. Acho que está muito errado o Grêmio se, se espelhar apenas no Grenal para decidir se o Renato é o treinador ideal para o Grêmio ou não. O Grêmio tem que almejar coisas grandes, que foi o que ele se habilitou nos últimos anos. Só que eu acho que tem um imediatismo muito errado atualmente em relação ao Renato. A gente preza tanto por estabilidade dos treinadores, a gente gosta tanto que um treina, a gente cobra tanto das diretorias que façam, uh, deixem os treinadores trabalharem, né? Que não seja só apenas em uma, duas derrotas já ah, queira trocar de comando técnico, queira fazer uma revolução em toda a comissão técnica por causa de um ou dois resultados negativos. E o Renato fez três anos maravilhosos com o Grêmio, conquistou tudo. E agora, por conta de um time. Tá certo que o time nos últimos. No último ano já acabou. Após aquela derrota do Flamengo, já tinha enfatizado bem que o Grêmio não fazia mais aquele futebol de 2017, até aquele futebol de 2018 também. Mas acredito que o Renato não pode ser o.. Ser demitido, ser, o Grêmio pensar numa, numa substituição por conta de alguns resultados negativos, por conta de alguns. alguns algumas atuações, inclusive, bem ruins, como foi a do, contra a Católica, como foi contra o Fortaleza, Esporte. Então, acho que não, acho que a régua realmente não pode ser só o Grenal, mas também o Grêmio não pode pensar nesse imediatismo aí de uh, meia dúzia de partidas ruins, tem que trocar o treinador, até porque a gente está no meio de uma temporada. Uh, e vai ser bem difícil trazer um treinador agora do nível do Renato. Tem o Argel aí no Sei mercado. É que tem, alguém no nível... tem o Argel, tem o Celso Roth, tem o Lisca é Doido, até tem, treino, tem time, né? Mas tem vários treinadores aí emergentes no, no mercado. Mas se o Grêmio quer continuar nessa, nessa sequência aí de, de pensar alto, eu acho que o Grêmio tem que manter o Renato, no mínimo, até o final do ano da... Dá... Dá tranquilidade para ele trabalhar. E aí, no final do ano, tu repensa o trabalho dele ao longo do ano. Se foi satisfatório ou não. E aí tu pensa numa mudança. É, o Argel,
0: que é bom de áudio de WhatsApp, né? Também. Ele é muito bom nessa característica. É... <risos> e, Camila... <risos> e
1: motivar o... Pode falar, Gustavo. Em motivar, o time adversa... em motivar o time adversário, ele é excelente.
0: Sim, são duas características, né? Que, que fazem dele um técnico diferente dos outros, né? Completamente. É, Camila, eu... Faço agora essa pergunta para o lado do Inter. É, no caso dos, dos Grenais, do CUDE, se eu não me engano, já disputou cinco e ainda não venceu e também não marcou gol. É, não ganhar o Grenal é, é, é uma prova suficiente de que o CUDE não deve ser o técnico do Inter? Tu é fora, CUDE?
2: Olha, eu acredito que só o Grenal não pode ser um fator determinante para a demissão dele. Ele, mesmo com problemas, com falta de jogadores em alguns setores, ele vem conseguindo desempenhar montar um bom um bom time para disputar, tanto que o Inter até a última rodada ele era líder brasileiro, agora continua, mesmo com a derrota no Grenal, é líder da Libertadores, e com as peças que ele tem, ele está conseguindo segurar. virar o Inter teve bons jogos sobre, sobre a gestão dele então, acredito que mesmo com essas derrotas em, em Grenal, que já vem de, de, outras, de outros treinadores, né, já são dois anos assim seguidos, né? mesmo assim, eu não te digo que eu sou fora com o D agora. Vamos esperar para ver como é que vai desenrolar as próximas rodadas do Brasileiro e a classificação para a próxima fase da Libertadores. É,
0: é, o Inter agora lidera o grupo, segue líder do grupo, né? segue o líder, né? não sei se é bom usar essa, esse, essa frase. Não. É, o Inter tem sete pontos, o mesmo número de pontos do Grêmio. O Inter tem dois gols a mais de saldo, por isso ainda lidera o grupo. No outro jogo do grupo, a América de Cali e a Universidade Católica empataram em 1 um a um, e os dois estão três pontos atrás da dupla Grenal. É, quero saber se vocês têm aí, Gustavo, Camila, alguma atualização de Grêmio. Eu vi aqui do Grêmio que é, hoje, na data de gravação desse podcast, sexta. Antes da publicação, no sábado, o Grêmio vai ter quatro titulares que vão ficar fora contra o Atlético Mineiro. Vanderlei, Kahneman, Alisson e Diego Souza não vão viajar para Belo Horizonte. Não sei se o Gustavo tem mais alguma atualização de Grêmio aí. Tem aí?
1: Eu gostaria de, sim, gostaria de trazer algumas informações, umas notícias de última. Que nessa sexta-feira. Uh, o Grêmio anunciou que a desistência do Santos na contratação do Tassiano, que era um jogador que estava em negociação com o Santos há algum tempo, inclusive por isso estava fora do, dos planos do Renato. Então o Santos acabou desistindo do Tassiano. Nesta sexta-feira também o, saiu o, o acordo entre o Thiago Neves e o Grêmio. Uh, na, último, na última edição do podcast eu acabei brincando que o, que o Thiago Neves tinha colocado o Atlético Mineiro na Justiça por conta de danos morais e curiosamente o Grêmio vai ter que pagar ao Thiago Neves 3 milhões e 400 mil por conta da rescisão, Destes, deste valor 1 milhão e 900 mil é por conta de danos morais por mais ridículo que seja isso, o Grêmio vai, vai, vai desembolsar uma bela grana para o Thiago Neves por, por um ano o saláriozinho dele tá bem garantido e eu continuo sendo culpado? Não sei, né?
0: Mas, <risos> Mas tudo bem. É, deixa eu só passar aqui. Então, o Grêmio, o provável time do Grêmio contra o Galo em Minas Gerais. Tem Paulo Vitor, Vitor Ferraz ou Arruela, Paulo Miranda, David Brás e Cortes ou Diogo Barbosa, Lucas Silva, Darlan e Matheus Henrique, Robinho, PP e Isaac. O que, que tu acha desse time, Gustavo? Tu acha que é um time interessante. Tem quatro meio-campistas, né? Se for colocar o Robinho no meio-campo, não acredito que ele vai jogar de ponta, mas esse é o provável time contra o Atlético.
1: Eu espero que o Renato não faça o que ele fez contra o Palmeiras, que foi o Robinho jogando pelo lado de campo, que ficou um, um lado pesado, um lado lento, e o Robinho não, não definitivamente não pode jogar pelo lado direito. Uh, mas é um time que. É um time, um time misto do Grêmio, um time que não tem muitas novidades, não tem muito o que fazer. É isso aí, tem que poupar os jogadores mais experientes mesmo, para Libertadores. Uh, o Grêmio tem. Lembrando que semana que vem tem, tem Grenal, né? De novo, pelo Brasileirão, desta vez. O Grêmio tem dois pendurados: que é o Matheus Henrique e o Lucas Silva. Os dois provavelmente são titulares neste sábado, contra o Atlético Mineiro então o Grêmio vai libertar o líder do campeonato tem que buscar fazer pontos né o Grêmio está em, em 12º colocado no Brasileirão e tem que pontuar, perdeu muitos pontos então tem que correr atrás do prejuízo acredito que o Galo que é um, um grande freguês do Grêmio nos pontos corridos do Brasileirão o Grêmio dá para tirar um, um pontinho no mínimo do Galo lá na, em Minas Gerais
0: já o Inter aqui algumas informações o Patrick é dúvida para o jogo contra o São Paulo no Beira-Rio. Hum, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa.
2: Uma novi uma questão que, que eu acredito que influencia também é a parte política né, do Internacional, que hoje o Medeiros ele anunciou a saída do Alessandro Barcelos, né, o vice de futebol, e também alguns outros dirigentes, porque as eleições elas estão se aproximando e os movimentos né políticos estão se formando. E agora o Alessandro vai ser oposição à, à gestão Medeiros, né, na próxima eleição. aqui o
0: Provável Inter tem Marcelo Lomba, Rodinei, pra alegria aí da, da Camila, que diz que prefere o Rodinei ao invés do Moisés, então tá aí uma grande alegria para ela. <risos> Moledo, Não. ao contrário, ah, tu prefere o Moisés?
2: Ao <risos> contrário. É, ah, o, então tudo bem, o, o Moisés vai estar também muito.
0: aqui, ó. Marcelo Lomba, Rodinei, Moledo, Vitor Coesta e isso. Moisés. Então vai ter Rodinei e Moisés, já para a alegria da Camila, os dois aí já vão entrar em campo. Uh, ainda tem
2: Ai, a Bom, então que é acho que você vai
0: ficar triste porque o próximo aqui é o Musto, depois tem Edenilson, Marcos Guilherme Prachedes, que eu já estava aqui falando, ou Patrick, né, ele é dúvida, da Alessandro e Leandro Fernandes. Então é Lomba, Rodinei, Moledo, Coesta e Moisés, Musto, Edenilson, Marcos Guilherme e ou Patrick, D'Alessandro e Leandro Fernandes qual a expectativa, Camila, vendo esse provável Inter?
2: Olha, a situação do Inter, querendo ou não, ela já está ruim mas com uma derrota para São Paulo ela pode piorar uh, esse time que tu passou agora acho que sim, encaminha é para mais uma derrota que pessimismo de é esse? <risos> Ah, eu tô bem pessimista. Mas mesmo assim, eu acho que mesmo perdendo, né? Mesmo perdendo o Cudê, ele não corre risco de cair, né? Porque com o que tem disponível no Inter, ele tá conseguindo fazer até um mediano trabalho. São Paulo também não tá na sua melhor fase, mas. Tá é, ainda não, São melhor Paulo que o não tá na momento. sua melhor
0: fase desde 2012. É, então, bom, é isso, né? Não sei aqui se a Camila acha, né? Eu tava vendo aqui a escalação do Prova Inter. O Rodinei puxa pra baixo, né? O Moledo puxa pra cima. O Moisés puxa, puxa. pra baixo. O Musto uhum. puxa pra baixo. Aí tem o Prachedes que puxa pra cima, né? Talvez o... Aí o da Alessandro puxa pra cima também. Então fica meio que... Pode ser que o Inter... Seja uns dois a dois. Aí já vou chutar meu palpite porque... Não sei. O time do Inter tá meio... Tem jogadores aqui que estão em boa fase e outros que nem tanto.
2: É, o meu, mesmo sendo tão pessimista, porque o Inter me deixou dessa forma, né, após o Grenal, acredito um 1x1 Bom, a já gente. vou
0: anotar aqui uh, os placares, tá? Camila acredita no 1x1, eu acredito no 2x2, dinizismo neles. E, Gustavo, o que que tu acha? O Inter é segundo colocado e
1: recebe o São Paulo. O Inter tem a sorte, né, de enfrentar o São Paulo <risos> nesta fase, né, que o Inter anda... São Paulo que tomou uma saraivada do da LDU no meio de semana e se complicou bastante no, no, no seu grupo do, da Copa de Libertadores. Então, apesar do São Paulo poder contar com o retorno do Craque Luciano, ex eu acho que deve dar Inter, deve dar 2x1 Inter. Olha aí,
0: Gustavo então aposta no 2x1. Bom, a gente já deu aqui os palpites do Brasileirão, só vou voltar ali na Libertadores, porque não sei se vocês têm algum destaque aí, geral, nessa, nesse meio de semana. Eu tenho mais um destaque aqui. Então vai lá, Gustavo.
1: Eu gostaria de trazer, retornando ali a Libertadores, eu gostaria de trazer alguns dados sobre os Grenais. Uh, nos, últimos nos últimos Grenais são 10 jogos que o Inter completa sem vencer o Grêmio. Isso dá um total de 900 minutos. São 15 horas. 54 mil segundos. Neste tempo aí, dá para ouvir oito vezes todos os episódios do Rodada Dupla Podcast. Dá para ir de Porto Alegre até Assunção, no Paraguai, de carro, segundo o Google Maps. Dá para assistir 41 episódios do Friends. Dá para ouvir 98 vezes o Faroeste Caboclo Legião Urbana. Dá para assistir 5.636 vezes o Zayn bater o recorde mundial dos 100 metros rasos. E neste período nascem 4.824 bebês no Brasil. E também nesse período são 360 mil horas postadas no YouTube. Nesse período.
0: É, eu acho também que dá pra ver metade das temporadas de Grace Anatomy, né? Que são bastante, então acho que esse tempo aí dá pra ver só metade, não toda, porque são umas mais de 20 temporadas.
1: Bom, mas, são 17, eu batei uma Grey's Anatomy aí. Mas dá pra ver 41 episódios de Friends. Bom, o meu destaque é, é o destaque, acho que foi a
0: principal coisa que aconteceu na semana, né? Foi o início de um sonho que acabou dando tudo certo eu tô falando nada mais, nada menos do que a estreia de Ratinho como comentarista do jogo entre Palmeiras e Guarani do Paraguai foi uma estreia muito aguardada, muito esperada e eu quero destacar uma frase que ele disse no intervalo do jogo fazendo uma breve análise sobre a situação do Palmeiras naquela partida ele disse assim, a defesa tá defendendo e o ataque tá atacando foi mais ou menos isso que ele falou no, no intervalo do jogo da Libertadores entre Guarani do, Guarani do Paraguai e Palmeiras que passou no SBT Bom, Camila tem algum destaque?
2: O meu destaque para a Libertadores né, a goleada do River no, no Binacional e também uh, o, mais um jogo que a vitória se dá por gols-contras, né? Que foi do Atlético Paranaense, 2x0 no Colo-Colo. E brasileiro, o meu destaque é o Grenal das Gurias, né? No Brasileirão A1, foi 1x0, né? Pro Inter, NFL. com o um gol da Rafa Travalão.
0: Finalmente, né, finalmente é o, Inter ganha pode ser o Pelo menos um dia de paz na vida do torcedor colorado pode ser considerado hoje, né? Bom, o Inter, <risos> então, como a gente havia falado, recebe o São Paulo. Agora, no, na próxima rodada do Brasileirão, às sete da noite, recebe hoje, na data da publicação desse podcast, recebe hoje o São Paulo no Beira-Rio. Bom, agora vamos então aos palpites do Grêmio, que vai visitar o Atlético Mineiro. Vai ser logo depois do jogo do Inter. Hoje também, às 9 da noite, mais em Minas Gerais. Gustavo, previsão de Galo e Grêmio.
1: Eu gostaria de ressaltar mais uma vez que o âncora não, não destacou. Que eu acertei na cabeça o último resultado do Grêmio. Falei que. Já não é uma novidade, eu cara Gustavo. de 1 a 1 <risos> Obrigado. Uh, eu acho que Grêmio e Galo, em Minas Gerais, tem cara de 2x0 Grêmio. Só que, devido às condições, o cenário atual.
0: Eu ia escrever aqui, Gustavo, um 2x0. Eu ia escrever, tu, tu, tu não, mudou. Não. Agora eu vou ter que
1: arriscar aqui. Eu segura aí, cara, eu tô fazendo toda a minha tese. Vai lá, porque daí eu tenho dois resultados, qualquer coisa, se eu, se eu errar, eu posso dizer que eu, a minha tese estava certa, mas Grêmio e Galo tem cara de 2x0, mas devido ao cenário atual, eu acho que vai ser 1x1. Um um.
0: Tá bom, segundo a tua tese, 1 um a 1 um. segundo o que tu acha que vai acontecer, 2x0. Isso, exatamente. 1x1, um um, Grêmio é 12º, sempre lembrando, e vai visitar o líder. Eu, bom, vendo essa escalação aqui, vou até ver de novo. Paulo Vitor, Vitor Ferraz ou Orejuela Paulo Miranda, David Brás e Cortes ou Diogo Barbosa Lucas Silva, Darlan e Matheus Henrique Robinho, Pepe e Isaac acho que acredito eu também vou, vou, vou no 1x1 um um, até para acertar junto com o Gustavo nessa rodada aí eu também ganho já um, um pontinho eu acho que pode dar 1 um a 1 um. o Grêmio tem um time que agora está mais leve acho que pode dar 1 um a 1 um. e a Camila, o que, que ela acha? Mas nem pensou
2: muito? 2x0, do, Galo.
0: Mas isso é mais coração? Não, ou é mesmo. mais uma, uma análise mesmo?
2: O Grêmio vai com um time misto, né? A tendência é a vitória ah, tá, do. Tu não tá com uma a camisa, camisa vermelha por baixo
0: do paletó, né? Ou da camisa social?
1: Sempre falta. Ah, tá, tudo bem.
0: Então, só Sempre pra estou. esclarecer, né? Porque, Imprensa vermelha sei lá, né? tá, então pra Camila o Atlético Mineiro vai amassar o Grêmio ah,
1: não, mas é que eu quero que tu amassar, fale
0: alguma né, coisa gente, assim mas... para não, eu quero que tu fale alguma coisa é assim um... para eu poder to tirar arrasoado. depois, esse recortar esse pedaço e postar aí né? pro mundo, pro mundo saber que tu cravou que o Atlético Mineiro vai vencer <risos>
1: se tu tiver também como colocar em alguma rede social pra eu poder tirar print e botar no vestiário do Grêmio não, tudo bem, Normalmente momento o Grêmio anda...
0: se a Camila não fala, eu falo, a Camila tá cravando aqui que vai ser 2x0 o Atlético Mineiro ah. vamos esperar Vamos Como confiar, vai? vamos confiar nela, tá bom? Bom, é, tenho duas <risos> últimas atualizações. A primeira delas é que o JP dele, infelizmente, ele foi eliminado da Fazenda. Com isso, pela primeira vez, Gustavo R. em 2020. Não foi quando ele achou que estava errado, foi, eu, foi agora.
1: eu Gustavo Abalado. Eu ainda não havia assistido nenhum episódio do, da Fazenda, infelizmente. Aí na terça-feira eu tive a primeira oportunidade de assistir a Fazenda, justamente na, na no paredão do, da Fazenda que eu não a famosa mal, roça não né? assistir roça perdão formação a da roça, roça. É a, roça. A, a roça e aí infelizmente hoje eu fui surpreendido com a notícia que o JPG dele está eliminado da competição vou achar um outro, um outro candidato aí que eu possa torcer.
0: Bom, esse foi o meu destaque final, não sei se a Camila tem Algum aí, pode ser da vida dela, pode ser da vida dos outros também, não importa. Se não tiver, também não tem.
2: É, não tem, hoje eu não tenho. Tô numa semana atípica, né? Tô meio assim...
1: Até no destaque, Camila,
2: tá feito nada dois positivo anos. pra falar dessa semana.
1: Atípica não, né, Camila? Faz dois anos que tu sente como é passar uma semana grenal sendo derrotada.
2: Tu não precisa tocar na ferida, Gustavo, tá? É uma, Aquela é uma energia negativa gostosa é sempre não bom, não né? Precisava. Pra
0: o um ambiente... E isso é bom porque daí nós, mostra que nós pra somos finalizar. humanos, né? Eu acho que isso é que é o mais importante. E Gustavo, além do JPG eliminado, tem um último destaque aí da tua vida, destaque, sei lá, do, de qualquer coisa.
1: Ah, uh, que Grêmio e Atlético Mineiro travam uma batalha uh, amanhã, no caso hoje, uh, nos gramados, pelo Campeonato Brasileiro, mas também fora deles. Uh, o... saiu a notícia hoje que o Atlético Mineiro ofereceu 64 milhões anuais pelo Cavani e o Cavani pediu o dobro essa informação ela é meio estranha porque porque o Grêmio ofereceu menos e segundo a imprensa o Cavani teria gostado da, da oferta do Grêmio então vamos esperar aí para ver mas seguimos otimismo, otimistas quanto à contratação do Cavani bom, então
0: chegando ao final do roda da dupla número 4 é, eu só quero lembrar para vocês que dia 3 de outubro sem ser nesse domingo mas no outro vai ter um grenal pelo campeonato brasileiro, mas é só para avisar mesmo, tá bom? É isso gente, tchau Valeu Edu, tchau tchau Tchau, tchau semana, gente, todos. até a próxima